0: Mm -hmm. algo de eso leímos estos días y queremos conocer un poco más a alguien que ha estudiado mucho el tema para que nos lo cuente a los oyentes. ¿Te parece Cise?
1: Claro que sí. En las en el puerto de Quequén precisamente fue donde encontraron este desecho de submarinos. Dicen mucho. Vamos a, a ver de, de qué se trata. Y siempre vivimos en esa en esa historia que no sabemos o me, mejor dicho vamos entre la lo, lo soñado, lo pensado, lo imaginado y lo real. Y vamos a estar así hasta que logren dilucidar todas estas partecitas de la historia que nos cuesta saber. Si fue así realmente Y si fue así nos cuesta aceptarlo Pero vamos a charlar con alguien que nos puede dar Toda la información al respecto Está en línea con nosotros Abel Basti, que encabeza el grupo Eslabón perdido Que halló los restos del submarino frente A las playas de Costa Bonita Y Arenas Verdes entre Necochea Y Lobería, es esto Y cree que trajo a un grupo de, de jerarcas nazis Ese submarino a nuestro país Abel, muy buenas tardes Santiago y Gisela, te saludan ¿Qué
0: tal Santiago, Gisela? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, A ver, Nos contás primero qué es el grupo Eslabón Perdido.
1: Mira, hace
2: dos años aproximadamente, siguiendo el relato de pobladores, documentos de la armada, eh, periódicos de época, etcétera, eh, decidí tomar un relevamiento, hacer un relevamiento en, las, en esa zona, ¿no? Mm. Y para eso, bueno, me ayudó un, un grupo que se fue conformando, interdisciplinario, ingenieros, investigadores busos, patrones de embarcaciones, etcétera, eh, para hacer un relevamiento concreto en esa zona. Primero en, la, en lo que es la zona de playa, después en el mar, eh, observando los naufragios registrados y cuando hicimos esto de naufragios registrados nos encontramos con uno que no, no lo era. Eh, hicimos el relevamiento de ese naufragio, hicimos imágenes y finalmente el anuncio de descubrimiento o la denuncia de descubrimiento ante la prefectura naval argentina. A partir de ahí, se activaron los mecanismos de la policía marítima y de hidrografía naval para in incorporar ese naufragio, porque es grande el naufragio de 80 metros, a las cartas navales, que es lo primero que hay que hacer porque estaba ausente como escollo uh -huh. en, en el mar. Y eh, prefectura hizo su propio relevamiento con, con imágenes también. Nosotros entramos en la etapa final, que es la que... Estamos en este momento, que es que intervengan peritos nacionales y extranjeros eh, para determinar eh, de qué navío se trata, porque con el paso del tiempo y posiblemente con acción eh, deliberadamente destructiva, este, este casco no, es, no tiene la forma de un submarino.
0: Ah. Abel, te pregunto, porque viste que hay muchas historias donde dicen que en Necochea y en esa zona... Eh, llegaban navíos eh, nazis, algunos los hundían para luego eh, llegar a tierra. Eh, hasta ahora, que se encontró? Algo que tiene forma, pero que vos, nos está diciendo que no parece un submarino.
2: No, 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 no parece desde el punto de vista tradicional, ah, okay. de que uno tiene como imágenes, pero cuando ah. los peritos trabajan y, y pasan a identificar imágenes, de lo que es un campo de hierro eh, retorcido de 80 metros de largo y empiezan a identificar las piezas, se encuentran con lo que se encontraron. La pericia la primera pericia es una pericia argentina que escribe el presidente del Consejo Profesional de Ingenieros Navales eh, con otro colega, donde dictamina que evidentemente no se está en presencia de un barco porque no hay elementos compatibles con un barco como pueden ser el ojo de buey, claro. las jimeneas, la, los mástiles, la, la timonera, etcétera, Y que sí observan eh, piezas que son compatibles con la de un submarino como el periscopio, por ejemplo. Ah, eh, luego de esa primera instancia recurrimos eh, por una cuestión de experiencia profesional porque acá no hay experiencia aspectos submarinos de la Segunda Guerra Mundial por razones obvias, no, no hubo claro, no, no. Este, combate en esta zona uh -huh. en cambio en Europa hay muchos submarinos eh, hundidos entonces hay gente con muchísima experiencia y convocamos a uno de los, los expertos mayores que hay eh, en este campo que es el doctor Viciotti que eh, trabaja para el Pentágono en reconocimiento de, de navíos hundidos durante la Segunda Guerra Mundial, también para la Royal Navy, en fin eh, gente con mucha experiencia, y no dudaron en calificar que estamos en presencia de un submarino alemán este, detonado, exroceso, por los rasgos que tiene y las características del casco que se pueden observar.
0: Abel, no te preguntamos, o, o se me pasó, a qué distancia está y a la profundidad que está también, bueno, de la, la costa,
2: ¿no? 30 metros de profundidad, 4 metros de la costa y, y para quienes conocen Necochea, a 11 kilómetros de Necochea hacia el norte, o sea, hacia el lado de Mar del Plata. Mm.
1: Ah, hacia el norte. Bien, pensamos, siempre, siempre lo imaginamos sí, hacia que, el que sur. es una
0: playa prácticamente desierta, ¿no?
1: Sí,
2: ahora hay algunos loteos, está poblando, pero obviamente es en 1945, que era cuando sucedían estas cosas, era absolutamente cierto.
1: Eh, Abel, en lo, hay diarios que datan de, 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 de la década del 40, que hablan de haber encontrado en la zona de, de Nicochea derrames de combustibles que... Te podían, digamos, no tenían explicación, ¿no? Cuando, la, cuando aparecían esos derrames de combustible, eh, no, no había explicación de, de por qué estaban y ahora, con el correr de los años y con este hallazgo, este podrían estar relacionándolo con, con eso. Cuando vos decís que destruían eh, algunas naves como para hacerlas desaparecer o quizás trasladarlas, eh, las destruían digamos, en el agua y se encargaban de despedazarlas o quedaban hundidas?
2: El, el procedimiento de llegada y de arribo tenía que ser rápido, sigiloso y eficiente. Entonces, en esa primera etapa no estaba prevista la destrucción absoluta del submarino, porque eso es un operativo que lleva tiempo mm. y una logística determinada. Entonces lo que hacían era desembarcar tripulantes, cargas, pasajeros, llevaban el submarino un poquito más adentro, no demasiado, en este caso son cuatro kilómetros, eh, una pequeña dotación, eh, procedía a hacer un procedimiento de inmersión, pero dejando las escotillas abiertas como para que se inundara, y salía de la nave en la medida que se iba hundiendo lentamente. Ese navío quedaba ahí, pero con su forma, digamos, ¿no? Ajá. O sea, no era... El era? ¿Cómo era? El, procedi ¿Cómo era? El, claro. el procedimiento de destrucción es posterior, porque ya implicaba... Este, toda una logística Y eso fue posterior Las evidencias para los peritos son notables Porque los hierros presentan cortes y torceduras claro. Que no son las que puede provocar el mar La acción del mar con el transcurso del tiempo
1: Y de acuerdo a lo que ustedes investigaron O a lo que ustedes saben ¿Qué pasaba con la tripulación de, de esa nave?
2: Bueno, la tripulación de esa nave Iba a una estancia que está a 4 kilómetros de ahí Que se llama Estancia Moro Mar Y ahí hay un incidente muy curioso bastante documentado, que es que los pobladores del lugar advierten movimiento nocturno en esa playa de desembarco, entonces le avisan al comisario de Necochea, que se llamaba Mariotti, y Mariotti al día siguiente se va con una cuadrilla criolla policial de cuatro o cinco hombres al lugar, verifica efectivamente que había la, la, la huellas de, en la playa de pisoteo, pero que además había huellas de camiones, ...y siguieron las huellas de estos camiones... ...y llegaron a la estancia eh, Monomar... Mm. Eh, ...cuando quisieron franquear la, la tranquera... Lo, ...los esperaban unos unas personas rubias... ...que no hablaban español... ...pero que tenían ametralladoras en la mano... Mm. ...entonces, eh, ante esta ante esta situación inequívoca... ...de que no eran bien recibidos... ...Mariotti se vuelve a Necochea... Este, ...y pide refuerzos a La Plata... ...que era la central policial de La Plata e instrucciones precisas para, para actuar, directivas precisas. Para sí. actuar. Y, y la respuesta de sus jefes es que no tiene que hacer nada, que ya esto pasó, que se olvide, que se olvide del, mm. del tema.
0: ¿Año, perdón? Así que de
2: mil, ¿cómo? Mil al 45
1: 1945. Y coincide con el registro. Me estaba fijando, estaba uh -huh. chequeando justamente yo en la publicación en la que habían encontrado estos derrames y datan del año 1945 también. ¿Qué, eh, digo, ¿Cómo se hace para chequear si verdaderamente... ¿Es un submarino nazi o es una embarcación nazi? ¿Hay algunos eh, números como puede llegar a tener el chasis de un auto, digamos que algún modelo de sí, alguna bueno, pieza?
2: Básicamente lo que han hecho los peritos internacionales es eh, seguir un, un, un patrón de estudio que ellos tienen respecto a la estructura y a, las, a ciertas características de determinadas piezas, o sea, que son muy específicas y que se le escapan a uno que es neófito,
1: Claro, ¿no? claro. Eh,
2: Por ejemplo, la estructura de soporte de la cubierta es de determinada forma y de determinado tamaño. La torreta en particular tiene también determinadas características, el periscopio en sí. Entonces, este, ellos no tienen prácticamente ninguna duda mm. que es un submarino alemán. Sí piden este, poder verificar con sus equipos... Eh, en el lugar, hacer una, un trabajo subacuático para determinar qué tipo de modelo de submarino alemán es.
1: Bien. Eh, Abel, estamos hablando con Abel Basti, que encabeza el equipo eslabón perdido, que halló los restos del submarino frente a las playas de Costa Bonita y, y Arenas Verdes entre Necochea y, y Loveria. Eh, Abel, ¿esto ustedes lo, se financian entre ustedes? ¿Cómo, cómo hacen para y llevar eso esto adelante? Muy,
2: muy rústico y muy primario. ¿eh? Este ha sido un pequeño bote con algunos voluntarios, buzos voluntarios, este, patrones de embarcaciones voluntarias, juntando los pesos para el combustible y haciéndolo el nuevo a pulmón, no, 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 no es más que eso. ¿no? Ahí prefectura después sí hizo un gran operativo de una semana con su barco... estrella que es el tango que es un buque oceanográfico con 43 tripulantes 12 buzos de profundidad eh, cámaras subacuáticas con rock con vehículos eh, que se manejan desde la superficie, eh, drones subacuáticos serían, este, campanas para los usos bueno, todo lo, todo lo que lo que puede disponer la prefectura que obviamente nosotros no tenemos. Claro,
1: claro. Y en este caso la, la justicia viene de porque o ustedes hicieron una se hace una denuncia, interviene bueno, de oficio o eh, se hace una denuncia.
2: No, no, lo primero que se hace es la denuncia de hallazgo. Si es un navío privado, el denunciante ya tiene un 50% de derecho sobre la nave, eh, en todo lo que eso significa. Eh, ¿Ah, sí? Eh, pero, sí, sí, sí. Si uno encuentra un barco, dice, bueno, la mitad es mío, hmm. por, por haberlo entrado. Este, pero no es este el caso, tampoco es la intención. Eh, cuando ya es un navío de guerra y de estas características, la cosa cambia. Y hay una zona gris también. Eh, porque nunca se encontró en, en la Argentina un navío de estas características. La zona gris es que Alemania puede este, reclamar los derechos sobre la nave al considerar que es de bandera alemana, ¿no? Este, y ahí entramos en una ah. zona este, una zona bastante eh, difícil de, de explicar porque precisamente no hay no hay antecedentes.
1: Claro, claro. Es, eh, es, la, es la primera vez, digamos, para un montón de cosas de, de investigación esto, este hallazgo que hicieron. Y tengo una pregunta, sí, pero...
2: además es... con una con un agregado. Generalmente se va a buscar eh, naufragios que se saben que existen. A lo mejor no se sabe como el Titanic, no se sabe exactamente dónde, sí. pero se buscan cosas... Claro, o, saben qué pasó, barcos, que se hundió. Ahí, que se hundió. Acá se encontró algo que oficialmente no existe.
1: Claro. Claro,
2: ahí. Y esa, es la, esa es la zona gris.
1: Claro, exacto. Eh, desde el sentido común te pregunto, y vale que me digas, no sé si si verdaderamente no lo sabes o, o, o no pensás algo eh, concreto. Un, se supone que una embarcación tiene que haber entrado a aguas argentinas con cierta autorización. Pero digo, no puede ser que. Capaz que te estoy preguntando una barbaridad, ¿eh? Digo, no puede ser que haya sido gente que haya decidido escaparse? Sí, sí, claro, este
2: es un plan de escape, no de un submarino, es un plan de escape donde eh, participaron varios submarinos, esto no lo digo yo porque lo piense, sino porque está acreditado en documentos de inteligencia, inclusive de la Armada Argentina, la Armada Argentina en el 45 tiene registros y hay operativos de búsqueda porque detectan varios submarinos de alemanes en, en todo el litoral atlántico mm. esto era este, este es un plan de escape, no no, no hay no hay duda respecto Ajá, a eso.
1: bien, o digamos orquestado, organizado sí sí, sí. Eh,
2: meticulosamente sí. organizado y te diría en el marco de un plan eh, mucho más grande mucho más grande, donde eh, los principales actores eran Estados Unidos y eh, Alemania eh, que al final de la guerra deciden realizar ciertos pactos para transferir lo que era el capital, capital financiero, el capital humano, este, los desarrollos tecnológicos, eh, los hombres, hacia Occidente para que no quedaran en manos de los soviéticos. Ajá. Entonces, toda, toda esta operación, que es muy, muy, muy grande, eh, y que se hizo, en, digamos, la transferencia de nazis, eh, no fue solo a Argentina, fue a, a, todo, a todos los países de América, particularmente Estados Unidos, que se hace en ese marco. O sea, los submarinos no podían haber cruzado el Atlántico cuando terminó la guerra si no tenían un OK de Estados Unidos. Claro. Es decir, era la potencia vencedora y dominaba el Atlántico. Estados claro. Unidos tenía un control absoluto del Atlántico.
0: Y podríamos decir. La... Eh, Perdón, Abel, podríamos decir que aquí se conocen muchísimos escritos donde dice que el gobierno peronista o Perón mismo eh, ayudó a que entren a Argentina muchísimos alemanes, muchísimos nazis, ¿no? Es más, entregó documentos. Me está escribiendo un señor de 90 años, no voy a dar su nombre, Necochea, 1945, yo también vi las huellas. ¿Eh? Ah, mira
2: qué interesante. Y sí, otra sí, persona,
0: sí. después te lo puedo pasar, y a, otra persona dice, trabajé en, eh, con estudios alemanes y tiene el número de cédulas de identidad que entregó eh, se entregaron durante el gobierno peronista en 1945.
2: Mira qué interesante. Sí, esto fue así, eh, con esa salvedad, digamos, Perón, eh, esto me lo dijo un viejo agente de espionaje, mm. nazi ya en los años 80, mm. que había participado de esta operación. Me dijo, Argentina era la estancia, Perón era el mayordomo y los dueños eran los norteamericanos y el nuevo orden mundial. Se hizo lo que se tenía que hacer y estaba acordado, no había posibilidad de hacer algo diferente.
0: Claro.
1: El,
2: el acuerdo era este: era de transferencia y de reciclaje de claro. todos los nazis para luchar contra el comunismo.
0: Que aunque qué parte te vas a quedar del, del submarino, porque viste que en Uruguay, no. en Uruguay hay un uruguayo que está peleando con con, la, con el águila del Graf Speed, ¿no? ¿Te acordás? Mira
2: mi aspiración es que el periscopio sea sacado de, de, del lugar tal como lo re, recomiendan los peritos para su estudio, sí. porque es una parte fácil de, de extraer, y sea puesto en resguardo en el Museo de la Overía para que esa zona tenga un movimiento turístico
1: bien, importante
2: bien. con la exhibición de esas piezas.
1: Menos mal que nos dijiste en el patio de casa, porque viste la familia capaz que no está de acuerdo. Sí. <risa> menos sí, mal. están todos de acuerdo. Bueno, todos bueno, de acuerdo. Menos mal. Eh, a ver, lo último. ¿Esto queda en manos de quién ahora? ¿De la Armada? No, no, prefe... no, no,
2: no. Prefectura va a ser una segunda inspección. Eh, que refuerce su primera inspección, porque ellos no han hecho el paso que hemos hecho nosotros, o sea, no han llegado al peritaje de, la, de las piezas. Este, entonces, eh, bueno, yo particularmente sugería al jefe de la prefectura formalmente una segunda operación con determinados pasos a, a seguir, como la extracción de muestras de metal, la extracción de algunas piezas, este, el geoposicionamiento de la PRO y de la POPA, porque no está referenciadas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Esto se cumpliría en las próximas dos
1: semanas, calculo.
0: Bien. A ver, bueno, ojalá se cumpla porque es parte de la historia, ¿no? Para conocer nuestra historia de argentina y, bueno, la historia universal y de una guerra, del final de una guerra que fue eh, durísima, tremenda para, para el mundo, ¿no? Te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo esta nota.
1: ¿Mm?
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Adiós, ¿Viste luego.
0: cuando viajaba. ¿Vos te ha pasado de ir al sur y decir No, porque esto eran los alemanes No, sí. no estoy jugando, esto es parte de la historia Yo fui ¿no? a
1: una casa donde dicen que vivió Hitler En, en Villa de la Angostura <risa> no
0: sí. ¿no? sí. eh,
1: eh, En Villa de la Angostura Y la verdad es que Ustedes no recuerdan eh, Yo estoy segura que los oyentes si hacen memoria Lo van a recordar eh, Carlos Perciabale contaba una anécdota Que junto a China Zorrilla sí. Un día los llevaron en un auto Sí no le podían decir a dónde los llevaban. Yo no sé si estoy agregando o no, pero creo que los llevaron con los ojos vendados. Y cuando llegaron a la casa, él dijo haber visto a Hitler. Pero yo lo recuerdo como si fuese hoy ese relato eh, y eh, para que ellos hicieran una especie de, de show. De show. Eh, y todo el mundo decía: este tipo está loco. Decía en un momento y él decía: yo sé que fue así.
0: Bueno el sur y desde Necochea para el sur hay muchas historias de esa y sin duda eh, la muerte de Hitler dejó, más allá que la, la historia dice que fue de una manera, dejó muchísimas anécdotas o historias como la que vos estás contando, uh -huh. sobre todo en en nuestro sur, ¿eh? Y acordate que como estaba contando antes, eh, el bueno, movimiento bien. del gran en el río de la plata, ¿eh? que ahora hay un uruguayo que sacó la el águila insignia uh -huh. y, y el gobierno alemán se lo está pidiendo y la quiere sacar a remate no porque cuenta un poco
1: bueno todos recordaremos la detención de que ustedes se acuerdan sí, por supuesto. de eso eh, y todo el mundo decía o sea mucha gente decía que no era la única persona que estaba escondida eh, allí en, en los bosques de nuestro sur bueno eh, nos no, nos les puso un condimento más a esta realidad eh, de, de lo de lo que estaba sucediendo bueno,
0: de en estos regreso, días. A... A 1945. Tal cual. Pero
1: no, quiero nombrar a la persona.